0: Final de Getafe, somos poca gente y, y bueno parece que molestemos un poco, ¿no?
1: Porque conmigo no se rinde nadie. El que se rinda pues lógicamente no puede estar.
0: Hola, qué tal? Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Convencidos Azulones. Yo soy Diego de Visto en el Coli y conmigo está otra semana más mi compañero Borja Fernández. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego? Buenas buenas noches, y... o buenos días, buenas tardes, cuando nos estén escuchando. Estamos grabando hoy, hoy lunes por la noche y nada, pues comenzando semana. Un poco fastidiado por lo de ayer, la verdad, eh, pero bueno, vamos a hablar de, del partido sobre todo, que tengo, tengo muchas ganas, hay muchísimo de lo que hablar. ¿Tú qué tal estás? Bien, 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 yo estoy bien. Eh,
0: sorprendentemente sin bodas este último fin de semana y, y, y te iba a decir que si no sé si querías co contarme algo o te he visto ya con muchas ganas de, de hablar directamente de, del partido y quieres entrar ya a tope con eso
1: es que <risa> ayer me mosqué bastante la verdad mira que intento intento reflexionar y analizar desde un punto que no sea en el que el árbitro tenga que ver, pero es que ayer fue, que fue un atraco con todas las letras, sobre todo la primera parte. De hecho, cualquiera que haya visto el partido completo verá, pudo ver la, la vara de medir de la primera parte y de la segunda. Partidos totalmente distintos en su concepto y sobre todo en su, en su forma de arbitrar eh, por el por el árbitro y, y linieres y demás. Mmm, me parece un atraco, sinceramente. no Es que no puedo decir otra cosa. Te, te veo que vas a estar moderado, ¿no? Este, este episodio te lo vas a tomar sí, con calma, sí. con un poco de distancia, con frialdad. Si llegamos a grabar ayer, mmm, nos, nos cierran el podcast. O sea, no, en fin, supongo como a cualquier azulón que, que viene al partido ayer es que me parece un robo, pero bueno eh, hay también muchas cosas que comentar ¿eh? futbolísticas y, y del equipo que algo también he comentado por, por Twitter y no va a ser todo el árbitro, por supuesto eh, que para mí influyó como estoy comentando pero, pero bueno, ahí hay mucho que contar por, por suerte o por desgracia para nosotros yo creo que más por suerte me lo decía ayer un gran amigo Javi Javi Calvo que, que el Getafe nos está dando mucho que hablar en sus partidos, que mucho gol a favor, mucho gol en contra, están pasando muchísimas cosas y no solo polémica, eh, así que mucho mejor porque así tenemos, tenemos más que contar, desde luego. Eso sí, eso eso hay que agradecérselo.
0: Pues eh, mira, si quieres empezamos ya eh, directamente. Eh, sí, si me lo permites, yo mm, quería empezar pidiendo perdón a Rafa Benítez, porque le escuché en rueda de prensa comentar eh, una frase especialmente que me hizo, me hizo sentir muy culpable, eh, que vino a decir que con las interrupciones había sido muy complicado aprovechar pues eh, la superioridad numérica y demás, ¿no? Entonces, yo me sentí mal, porque luego lo estaba pensando en frío. Y digo, es que me, me parece feo lo que hicimos, ¿sabes? Me, me parece ciertamente feo que el Getafe eh, no le facilite la victoria al Celta cuando vamos a su, a su campo. ¿Sabes? Que seamos tan poquito cortés, tan, tan maleducados. Pero bueno, al final tomamos una decisión, ¿no? Que, que fue la de querer puntuar. Y pues lo dicho. Yo desde aquí quería decirle a Rafa que lo siento mucho. Que, que, que todos nos equivocamos. Que espero que desde Vigo lo entiendan. Y, y nada es verdad que no nos hubiera costado nada dejarnos ganar de hecho si lo piensas bien creo que es más fácil dejar de ganar que intentar puntuar pero no, pero no bueno, sé si con los tres años no. de
1: contrato que tiene eh, a lo mejor le viene eh, le, le venía mejor perder eh que no lo sé eh, porque está ahí no sé <risa> no, no sé no sé no sé qué decir yo solo digo que no estuvimos bien que,
0: que estuvo feo lo que hicimos eh, luego me animé un poco pensando que nos llega el parón y dije, bueno, si somos un poco listos y lo, lo aprovechamos para prepararnos bien el próximo partido, que vuelva a ser en casa con el Betis, si, si hacemos lo que tenemos que hacer, nos caen cinco mejor que si nos caen 4 y así pues estamos todos contentos, ¿no? Y sí, vaya, vaya sí de, que, pues, de
1: todo claro, en la liga que, que nuestros rivales vengan aquí al coliseo o no vayamos a su campo a jugar que queden felices, por supuesto. Es que tampoco nuestra intención es eh, que los rivales se molesten, se enfaden, mmm, que en principio no, no les dejemos jugar al fútbol, como dicen, y, y que perdamos tanto tiempo. Joder, nuestra intención es pasar por esta, por esta temporada pues nada de manera intrascendente que nos vayamos a segunda sin, sin competir y ya está. Yo creo que casi la gente se va a quedar contenta. He visto el vídeo
0: que ha compartido por redes sociales da y demás eh, del pospartido cuando va a hablar con los árbitros y con damián y con, con Mati y demás y, y, y va Rafa Benítez comentando que nos estamos cargando el fútbol, eh, que lo vamos a estropear... Y, joder, yo me he sentido muy mal, tío. No sé tú cómo, cómo, cómo lo estás llevando, si ah, pues con este peso... A mí me ha
1: dado vergüenza ajena, la verdad. Porque admiro la trayectoria de Rafa Benítez, y esto lo digo completamente en serio. Y, y ahora estar en, en un equipo, pues bueno, de media tabla en España, eh, con todo el respeto al Celta... Eh, o que en los últimos años está pues como nosotros peleando por el descenso claro eh, ya no está compitiendo con los grandes Rafa Benítez y este vídeo que, que, se, que se ha visto me parece que deja muy mal lugar a un profesional como él me pasa igual que, que lo que pensaba con, con Iñaki Williams el, y le contesta muy bien, mata a Rafa Benítez. Si avisa, con punto en vuestro campo esta temporada. ¿Qué me estás contando? Pues es eso: es ir a lloriquear al árbitro. Nos estamos cargando el fútbol, nos estamos cargando el fútbol, hombre. Al Celta, a lo mejor tú estás cargando tú esta temporada. Que, que de nueve partidos has sacado seis puntos. Ya lo hablamos el otro día: que el Celta estaba dando mejores sensaciones que resultados. Pues bueno, puede ser. Pero es que luego no termina de cerrar los partidos No lo cierra ni contra 11, ni contra 10, ni, ni contra 13 pues Entonces, claro, que así Y espérate lo que les viene por delante Que han jugado contra la parte baja de la tabla Que ahora les viene de Girona, me parece que luego al de Bilbao En fin, bueno no sé, no es algo que, que ya trasciende ya el simple comentario por partido, tendencioso a la prensa, que ahora también comentaremos que también lo hizo en la, en la rueda de prensa por partido, es ya ir a llorar al árbitro directamente. Ya es el cum laude de, del lloriqueo. Yo estuve el, el sábado, estuve en el Bernabéu viendo
0: el Madrid Osasuna, que me invitó un amigo y demás, y estaba allí y, y por, por muchos ratos estaba pensando cómo me gustaría ser Modric en la vida para siempre saber cuál es la mejor decisión y no solo saber cuál es la mejor decisión, sino hacerla bien después, porque tiene tela el tema. Pero esto lo pensaba el sábado y luego el domingo, después del partido del Getafe, dije... Es que prefiero ser un entrenador de un equipo que no gana el Getafe, porque al final no me tengo ni que preocupar de tomar la decisión buena ni de ejecutarla bien. O sea, me puedo conformar con echarle la culpa al resto... Y, y todo el mundo me va a aplaudir, además, que es que es, que, que es lo mejor de todo. Eh, entonces, pff, no sé, luego ya han estado sacando tiempos, ¿no? El, el, la propia reportera de Azul le dice, no, se han jugado 50 minutos. Y luego al propio Dazón dice, ya ah, pues es que está en la media de lo que se juega en la liga. no Y hoy han estado compartiendo eh, una foto así con la tabla del, del ranking de tiempo efectivo por equipo y demás. Y, y es que resulta que hay seis equipos que juegan menos. Menos minutos sí, por partido, sí. No a, sé, a la
1: vez, Sevilla, eh, Mallorca, me parece. Pero es que luego, además, equipos como el Athletic de Bilbao no están lejos. O sea que, que quiero decir que, que efectivamente, que además es que hay seis por debajo en cuanto a, en cuanto a tiempo efectivo. Sí, lo que tú dices, por
0: ejemplo, el Atlético de Bilbao está justo por encima de nosotros, que juega Cuatro segundos más por partido, <ríe> pero es verdad que nosotros, bueno, por redondear un poco, es 51% del tiempo efectivo y el Athletic, que es el siguiente, ya tiene 53,7%. Pero en porcentaje de tiempo efectivo también hay cuatro equipos por debajo nuestra. Y yo no he escuchado a nadie estos lloros que vienen semana tras semana. Que y yo, eh, pues que ya, eh, no, no sé si lo comentamos, pero me flipó que la semana pasada con el 0-0 Pacheta también estaba diciendo que si el Getafe tal que si el Getafe cual cuando hicieron el partido que hicieron y es como, bueno, aquí ya vale todo, no esto es barra libre sí,
1: esto ya, ya se ha dado por bueno ya comentamos además que Patricio porque como Bordalas estaba sancionado Patricio lo comentó y el segundo de, de Bordalas eh, fue autocrítico y bueno, y comprensivo, es decir es que es normal que lo hagan que al final todos nos quejamos pero, pero que es normal que lo hagan y, y nadie dio una voz más alta que otra y ya está y yo más o menos no me veo todos los partidos de la jornada de la liga, que es la que más sigo eh, pero es que el, la mayoría de equipos pierden tiempo, y ayer de hecho en el partido muchos de los parones, sobre todo en la segunda parte son la lesión del Linier eh, el hombro de Juan Iglesias, que no hay más que ver las imágenes, que... Eh, que se les hable el hombro al chico, es que ¿qué le vamos a hacer? Eh, Diego Rico, lo mismo, o sea, Diego Rico acaba el partido que no puede ni andar, que se ve además en las imágenes de, de después, que es que no puede ni salir del campo casi por su propio pie, en fin, que es que el equipo jugó más de una hora con, o prácticamente una hora con uno menos, entonces bueno... Yo creo que hubo parón, claro, pero como lo que está en la media de la liga tampoco creo que vimos nada muy fuera de lo normal, la verdad.
0: Yo te diré que cuando en la segunda parte vi el cartel con ocho minutos solo, a mí me pareció poco. Y ya, ahora fuera de bromas, objetivamente, le, lo que tú has comentado, la lesión del Dinier, que fueron 2-3 minutos largos, la lesión de Juan Iglesias, eh, hubo cinco ventanas de cambios. O sea, objetivamente, ocho minutos... Ayer fueron pocos, pero es que hasta en eso era malo el árbitro, después de, de todo el, el partido infame que se marcó, hasta en eso lo hizo mal. O sea, es que, pero claro, es lo de siempre, ¿no? Entonces, el árbitro mmm, pita eso, y después el, el, el llanto en rueda de prensa es que el Getafe pierde tiempo, no que el árbitro no añade lo que tiene que añadir. Entonces, da igual, o sea, esto es como que, que, que da igual lo que pase, da absolutamente igual todo porque el discurso lo, te lo traes de casa, ¿sabes? independientemente de, de, de lo que suceda en el campo. Entonces es el, es el relato
1: que comentamos, y ayer además es que el Celta no, no puede quejarse, joder, si es que le pitan un penaltito que, 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 que menudo penalti es, la doble amarilla roja de Duarte es cuanto menos rigurosísima. Eh, yo qué sé, es que llegó un momento que creo que llevamos seis o siete faltas con cinco tarjetas que alguna fue, yo no digo que no pero vamos, no sé eh, la expulsión de, de Duarte que marca totalmente el partido luego el gol de, de Bamba el primero del Celta es una falta clarísima de, de Núñez a Aleñá, pero muy clara puedes decir, bueno, es un duelo hay una carga, no, no, joder hay un codazo clarísimo no sé, ayer el árbitro es casero, casero, casero y ya está, y creo que es que no no hay... No, no. es que en el Celta no se pueden quejar, es que, vamos es que objetivamente debería ser así, es, no, no se pueden quejar, si es que yo creo que ya esto tampoco se puede decir de bueno, sacaron un punto por el árbitro y tal, ¿no? lo mismo no se hubieran ganado igualmente, pero o se hubieran ganado, no igualmente que hubieran ganado, no lo sabemos pero desde luego el árbitro marca marca el partido, influye en él clarísimamente yo en
0: cuanto a las actuaciones del árbitro, sobre todo en la primera parte, que, que, que eso fue de manicomio, lo que pasó en la primera parte, eh, estoy viendo el orden en el que íbamos recibiendo las tarjetas y te diré que, por ejemplo, la primera que le sacan a Duarte, me parece que Duarte hace el tonto, básicamente, eh, muy seriamente. Pues sale en el medio campo, se gira el Arsen. hay, no sé, seis jugadores todavía por detrás y le agarra el brazo descaradamente... Que es minuto 9, que no es una acción violenta, que el árbitro puede decir, oye, mira, eh, falta, evidentemente, ya está, sí, totalmente, pero te saco una amarilla por una falta de, de, de un poco de primo. Eh, después, la amarilla que le saca a para mí es amarilla, la, la que le saca Mata es amarilla, la que le saca Leña es amarilla, pero es verdad que, por ejemplo, tú no puedes expulsar a, a Duarte por, por lo que le expulsas porque es que no es ni para mí no es ni primera amarilla la, eh, la acción de la segunda jugada, el agarrón va, pero, es... pero, pero ya de segunda y cargarte un tío y, y, y mandarle al vestuario a la media hora de partido por ese agarrón, de verdad, o sea es, es, es incomprensible
1: lo mires por donde lo mires Sí, y es que además esas, esas amarillas que comentas que es verdad que, que lo son eh, clarísimamente que también vienen marcadas de cómo va de, de, de cómo está transcurriendo el partido, claro el que haya jugado al fútbol eh, aunque no sea a nivel profesional mmm, sabe que estás ahí dentro mmm, muchas revoluciones y que si tienes un árbitro que, que te está pitando bajo tu punto de vista o clarísimamente eh, de una manera que no es justa pues te enciendes y la entrada de Mata es a destiempo la de Aleña es a destiempo la de Yene, bueno, es relativamente costumbre en Yene. Eh, con lo cual sí son tarjetas clarísimas la de Masimovic es su penaltito pues bueno para mí no es tarjeta pero vale y lo que o sea yo por ejemplo eh, la, la, la amarilla de, de Mata y la amarilla
0: de Aleñá cuántas veces la han visto pues es que sí, o sea esto de Mata no llegó a tiempo y arroyo al defensor es que no es la primera ni la segunda vez este año y la de Aleñá tampoco también Aleñá tiene un momento que yaguaspa se enciende con él porque le hace la típica que es que me saca en mis casillas que llegas por detrás, llegas tarde a la presión, el jugador ha soltado el balón hace un rato y empujón. Es como empujón para qué. O sea. Entonces, pero no sé. Y luego la amarilla de Maxi, para mí, si pitas penalti, tienes que sacar amarilla. El problema es que pitas penalti por eso. Por, por una jugada que el jugador del Celta es que ni ni siquiera se acerca al balón. Y, y bueno, pues van ahí los dos al balón, ninguno de los dos le dan, y, y chocan ahí las botas y tú dices que es plantillazo y que es penalti bueno eso es lo que yo no entiendo pero es verdad que para mí quitando mmm, la segunda amarilla Duarte que probablemente sea la más gorda de todas ya o sea, te quiero decir tampoco creo que digas mmm, el árbitro tal sabes para mí ya te digo es la expulsión y el penalti es lo más gordo que evidentemente es lo que más te condiciona a todo el partido por supuesto pero todo esto de siete amarillas con ocho faltas tal bueno, es que probablemente seis sí quedan de, de tarjeta, o por lo menos para mí ¿eh?
1: Sí, bueno yo también a mí el, lo que comentaba, la falta de Núñez a Leña previa al primer gol del Celta me parece clarísima eh, fue una primera parte de locos la verdad, porque en el primer minuto ya estamos por delante eh, y el partido es que se vuelve loco y que se vuelva loco tiene mucha culpa el Getafe, también te lo digo eh, eh, Es una de cal y una de arena Porque yo veo al equipo que presiona muy alto Lo, lo he comentado en Twitter hoy eh, Veo que, y lo dijo también Bordalás en rueda de prensa Tiene una idea de presionar muy alto De ser atrevido Pero claro, si tú vas muy alto Es que tiene que ir el equipo acompasado entero No puedes tener a... Maximovich y Genet mmm, rompiendo el centro del campo sobre todo por Genet, bajo mi punto de vista eh, y luego una defensa, sobre todo los centrales que no sean expeditivos, que no se anticipen que no ganen duelos, claro, si te saltan tu línea de presión el valor le llega al Larsen y no eres capaz de que no se dé la vuelta de anticiparle, de ganar un duelo aéreo es que estás expuesto es que es imposible, así es imposible y yo creo que es lo que le está pasando al Getafe esta temporada la verdad, creo que está siendo muy atrevido yo agradezco esa propuesta, agradezco que vaya además con todo arriba casi a la presión hombre por hombre eh, que arriesgue como lo está haciendo, pero claro si quieres jugar a esto y, y salir vencedor tienes que, que tener lo que estamos hablando, centrales muy expeditivos, centrales que vayan al corte que se anticipen y que el equipo vaya más acompasado a la presión. Bueno, poco a poco a trabajar y a que se recuperen Arambarri, que nos va a dar más equilibrio, y, y Alderete, que parece que ya va estando más en forma, pues que tiene que ser titularísimo, que es muy importante, y iremos mejorando. Yo lo, lo veo en este caso exactamente
0: igual que tú creo que el equipo salió muy bien. Es verdad que, mira, por una vez fuimos nosotros los que, los que tuvimos ese gol al minuto y medio, después de, bueno, no con el Villarreal, no, pero lo que hablábamos, que, que con la Real encajamos muy pronto, también así, minuto y medio, con el Letic al minuto 5 llevamos 1-0 abajo, y esta vez nos tocó a nosotros. Y yo, eh, en el minuto 20-22, creo que el 1-1 que el es en el 23-24, yo me apunté una notita y dije porque cuando vamos en empate estamos encerrados y ahora que vamos 1-0 estamos en este corre calles sin ningún sentido que no nos va a llevar a nada bueno y tuvo primero una Carles Pérez que se le va afuera y, y ya la siguiente bueno, otra se la saca Domingos Duarte antes de la expulsión y ya la, 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 la tercera es, es el gol es el 1-1 y, y no sé en ese sentido eh, de lo que tú dices creo que sí, que falta un poco a compasar la presión, que el equipo esté más pues más que sea más un acordeón, ¿no? Como se suele decir, que, que todos vayan a una. Pero creo que en ese sentido también nos, nos influye mucho y nos afecta mucho para mal el, el tener un 11 cada jornada. Porque al final tú puedes entrenar lo que quieras y puedes trabajar lo que quieras, pero lo que cuentas cuando sales al campo de fútbol y cómo trabajas en el campo con, contra un rival enfrente, no, no en un entrenamiento. Y si cada jornada tú estás cambiando 2, 3, 4 jugadores por jornada yo creo que, que eso es tirarnos un poco piedra sobre nuestro propio tejado entendiendo lo que tú comentas que al final pues cuentas con bueno pues Calderete no está pues Alan Barry yo no entendí que no saliera cuando ya venía jugando mucho eh, de titular y partidos enteros y demás pero, pero bueno, al final es, es, es Bordalás el que decide pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que, en que el empate, más allá de todo lo que hemos hablado del árbitro es, es más culpa nuestra que, que del árbitro, sinceramente porque no supimos jugar la ventaja pero no una, la, las dos porque es que después con uno menos nos ponemos uno o dos otra vez y, y nos vuelven a patar entonces mmm, básicamente es por lo que tú has comentado
1: claro, no, y además muchas veces suceden no sé, lo, lo hemos hablado alguna vez eh... Es que el, hay balones, por ejemplo, cuando tienes al equipo metido en el área. Bueno, es que, claro, al, al final te han metido gol, al final ha, ha habido un, una mano ahí en el área, ha habido un gol de rechace, claro, es que si te han metido al equipo embotellado en el área y no sale, pues la probabilidad de que de que pueda haber un susto o un, un gol de ese tipo es que está ahí. Pues esto es igual. Eh, si el equipo no está junto... Eh, no está compasado y le llegan más balones al Larsen mm, con duarte pues es que las probabilidades de que duarte haga falta y que le puedan expulsar pues aumentan es que es normal que volvemos a que fue riguroso para mí sí muchísimo pero es verdad que claro mm, se echan falta en cierta manera eh, que te pongas por delante y que y que estés un poco más un, un poco más sólido atrás eh, y eso es un poco lo que nos está lo que nos está penalizando por contra la verdad es que en, en ataque el equipo es más alegre eh, se asocia tira centros eh, marcamos goles fuera de casa que, que ya es costumbre fuera de casa marcar eh, tres en el Real Arena, dos ante el Atletic, ahora otros dos, que no es sencillo. Que, y pensar que, que marcando todos esos goles hemos sacado eh, un par de puntos, nada más. Pero bueno, poco a poco. Yo la verdad es que sí agradezco este atrevimiento, porque en la primera etapa de Bordalás el equipo era mucho más sólido, más cerrado. Es verdad que presionaba arriba, pero, pero no de la misma manera, se cerraba mucho más... Eh, en ataca generábamos mucho, pero no, no tanto de, de esta manera Creo que ahora el equipo es un poquito más alegre Bajo mi punto de vista eh, También con los, con los jugadores y los, los, los perfiles de jugadores que tiene Pero bueno, poco a poco Yo espero que el equipo vaya, vaya evolucionando y que, y que poco a poco vayamos dando una sensación más De, de un poquito más de solidez
0: Sí, o sea, por, 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 por comentar lo que tú decías ahora, evidentemente el equipo es mucho más vistoso que en la otra época de Bordalás, infinitamente más vistoso que en los últimos años con Quique, con Mitchell y demás, pero sí, yo creo que en este partido en concreto, evidentemente, el listón que marcó el árbitro condicionó mucho al equipo en el sentido de lo que tú comentabas, que cuando tú vas a la presión y quieres llevar la presión muy arriba, en el momento en el que te pasa la primera línea o la segunda incluso, y tú tienes que recular muy rápido y eso en condiciones normales lo cortarías con una falta y cortas la contra y ya está, eh, ¿sabes que eso no te lo puedes permitir con el listón que ha marcado el árbitro? Entonces, vale, ¿cómo, cómo puedo contrarrestar esto? Pues simplemente creo que hay que seguir trabajando en la presión en bloque y en, y en, y en, y en y subir todos o bajar todos, pero no partirnos de la manera que nos partimos en Vigo, porque fue, bueno, in, que, que no es la primera vez, que ya nos pasó en, en Bilbao, creo que fue el caso más exagerado en todo lo sí, que va exactamente Sí, de y demás. Sí, sí. Pero, pero es eso, es el, el equipo se parte, porque el equipo quiere subir mucho, pero no sube entero. Entonces, en cuanto te pillan entre líneas, eh, pues, pues ahí sufres, pues ahí sufres. Pero, pero es que además, yo también lo pensaba y digo... Nos, nos, el, el centro del campo lo tenemos perdido completamente, pero es que si lo piensas, es que en el centro del campo tienes a Mata, que no, no es un jugador de banda, tienes a Yene, que no es un medio centro, y tienes a Leña en banda derecha, que no es un banda derecha. Entonces, eh, de cuatro tíos en el centro del campo que te lo tienen que sostener, muy importante esa sujeción en el centro del campo, de cuatro tienes tres fuera de sitio completamente. Entonces pues también son las cosas de Bordalás, que yo voy a la guerra con él y que si Bordalás dice que es así como se gana, es, es así como se gana, pero creo que evidentemente es una cosa que, que te influye, o sea, o por lo menos ya te digo yo, es lo que percibo,
1: jugadores fuera de puesto. Habrá que ir viendo cómo evoluciona el equipo y a ver si cuando, como lo que comentamos, que Alan Barry esté otra vez, que esté Milla también de vuelta, que esté Alderete... Eh, bueno, en fin, que, que Greenwood esté todavía mejor físicamente que aún se le ve que, que le falta pero que, que poco a poco va cogiendo tono pues bueno, eh, que vayamos viendo evolución en el equipo y, y a ver si presionamos un poquito más más conjuntos porque al final, por ejemplo, la segunda parte ocurre lo que tiene que ocurrir o sea, al final es, es lo que yo creo que preveíamos todos en el descanso eh, hay que parar esta sangría porque si no vamos a perder. Estaba claro que, que con uno menos no puedes estar eh, todo el partido a unida y vuelta constante. Y el equipo se cierra y con uno menos lo trabaja muy bien defensivamente. Nos faltó crear algún peligro más, tener a lo mejor alguna jugada de balón parado para meter algo de miedo, alguna transición en la que Mayoral hubiera podido coger el balón primero o la tasa después haber hecho alguna ocasión nos faltó meter ese peligro para meterle dudas también al, al Celta, pero, pero bueno el equipo defendió como, como había que hacerlo en unas circunstancias así y sufriendo pues sacamos, sacamos el puntito
0: o sea, yo la segunda parte creo que hicimos lo que teníamos que hacer y además lo hicimos bien eh, lo que me hubiera gustado es que hiciéramos eso mismo, no... Al salir del descanso, sino cuando en el 33-34 ya con uno menos, te pones otra vez uno o dos por delante con el gol de Greenwood. Creo que ahí era el momento de decir, pues ya está, vamos a echar. O por lo menos eso, aguantas hasta el descanso y luego también puedes salir así, pero ves si puedes, lo que tú dices, crear algo más de peligro después y tal. Pero esos 15 minutos entre el gol de Greenwood y el descanso, que el partido seguía siendo un corre calles y un ida y vuelta completamente... Eso es lo que creo que, que no supimos gestionar
1: bien. Sí, lo que pasa que no, no, no es tan sencillo. Quiero decir, bueno, eh, el, el, a e Bordalas ajusta en el descanso porque no, no creo que sea tan sencillo marcar el 1-2 y que el equipo perfectamente se cierre atrás sin ningún tipo de problema eh, de una jugada a otra. No sé si me explico es verdad, el equipo sigue en la idea en la idea de decir, bueno, hemos metido el 1-2 eh, y vamos a seguir en, en esta línea, que es un corre que estamos asumiendo muchísimos riesgos, pues es verdad, pero no creo que sea tan fácil en mitad del partido ajustar todo el bloque defensivo eh, como, para, como para ponerse a defender como en la segunda parte, yo creo que ahí es donde corrige con un cambio además, bordalase la, la manera de defender y para eso está el descanso yo no lo veía tan fácil hacerlo en la primera parte que hubiera sido lo ideal pues no lo sabemos, seguramente sí lo mismo hubiéramos podido aguantar ese resultado nunca lo sabremos pero, pero bueno en esa locura también es como conseguimos el 1-2 entonces bueno, lo mismo Bordalas pensaba que podíamos llegar a, a tener un tercero, que tampoco era descabellado pensarlo viendo cómo, cómo estaba la defensa del Celta pues, pues tampoco era, era raro bueno, salió así y al final casi hay que dar gracias de, de, de ese punto por cómo fue el partido Lo comentábamos un poco el otro día después del, del partido del Athletic Ahí yo pensaba que nos faltaron nada, 5 o 10 minutos para a lo mejor poder haber hecho el tercero Y en este partido, en un contexto igual, pero al revés, es decir, siendo tú uno menos pues al final tienes que tienes que pedir la hora para, para lograr empatar. Esto se, se va a dar en la liga durante, durante todo lo que nos queda.
0: Eso, o sea, está claro. Yo tengo que decir: si justo en el momento de antes de la expulsión de Duarte me dicen si firmó el empate, pues ni loco, porque creo que era un partido que estábamos controlando bastante, bastante bien. Incluso en ese ida y vuelta, en principio, en igualdad de condiciones, en 11 Yo tampoco once, lo hubiera firmado, verdad creo que sí, que teníamos más las de ganar que ellos, eh, pero evidentemente no ya en el momento de la expulsión en sí, pero bueno, eh, toda la segunda parte, yo creo que al final ves cómo salimos nosotros, que salimos, repito, cómo tenemos que salir, pero también ves cómo salen ellos desde la primera jugada, y pues claro, evidentemente que llega un momento que dices, pues, pues sí, pues este empate lo doy por bueno, al final es un empate fuera de casa, eh, con uno menos una hora, pues, pues sí, claro. El empate, yo creo que, que todos tenemos que estar de acuerdo en que es positivo teniendo en cuenta las circunstancias.
1: Sí, Pero... toca hacerlo bueno ahora en casa a ver si, si podemos ganar al Betis y entonces nos va a ver mucho mejor, desde luego. Por cierto, ayer partidazo de Borja Mayoral otra vez.
0: Sí, te iba a decir justo Que nos habían vuelto a dejar Unos cuantos tweets comentando El partido Y que si te parecía bien Pues los, los podíamos empezar a, a comentar Porque también hay algunos nombres propios en los tweets Y demás, y yo creo que bueno, El partido en líneas generales creo que ya queda un poco clara La opinión de los dos Pero si te parece, por profundizar un poquito más Podemos, podemos usar los comentarios Que nos han ido dejando, ¿cómo lo ves?
1: Venga, perfecto, sí, sí eh, Empezamos
0: los he vuelto a recopilar todos El primero nos lo dejó Gambitero85 Que ya nos, nos ha dejado varios Y desde aquí te, te lo agradecemos mucho Gambitero eh, Nos dice Partido muy sacrificado por parte de todos Mata se ha dejado el alma jugando de lateral izquierdo Y después ¿Tan mal están Alderete y Mauro para no ser ya titulares?
1: Pues <risas> pues no. Eso solo lo sabe Bordalás desde luego eh, de Alderete ya comentó en la rueda de prensa por partido que, que bueno como ha estado tocado y demás eh, No está en la forma precisa eh, Que es un poco también lo que hemos comentado nosotros en algún episodio anterior Que físicamente no está del todo a tope Pero bueno, ya dijo Bordalás ayer que, que ya lo va estando y que es muy importante, como ya sabíamos que nos va a ayudar mucho y yo creo que en cuanto esté a tope ahora se va con, con Paraguay veremos a ver lo que juega o lo que no y estando a tope titular y yo creo que Arambarri parecido, Arambarri están teniendo mucha paciencia con él hay que tener en cuenta que se operó tres veces la temporada pasada, lleva bastante tiempo sin jugar de seguido y hay que, hay que darle mimo y poquito a poco igual cuando esté a tope yo creo que va a ser titular fijo para mí dos, además de los dos mejores jugadores que tenemos en la plantilla y respecto a, a la entrega del equipo sacamos un empate ayer por la entrega entrega, sacrificio, compromiso solidaridad eh, mata para mí, ya lo he dicho alguna vez eh, no tiene ya el nivel de esta categoría pero claro, es que en entrega y en y en sacrificio lo, lo, lo da todo el tío, ayudando ayer a Diego Rico ahí en, en la banda izquierda. Y es que eso es lo que nos hizo sacar un punto, la verdad. No sé no sé tú cómo lo ves. Pues mira, yo por empezar eh, por tu final,
0: eh, por empezar con, con, con Jaime Mata, a mí se me está empezando a hacer bola. Verle todas las jornadas en el once titular semana tras semana, en banda izquierda, todas las semanas, y además jugando muchísimo, porque el último partido creo que también hizo 70, 70 y pico minutos, este se, se, se lo clavó entero cuando se vio que no, no podía ni con las botas, y yo estaba viendo a Mata y, y dije, es que cada vez que veo a Mata en el once titular, me pasa un poco como si tú te encontraras el Kama Sutra en la mesa de noche de tus padres, sabes que dice yo entiendo que si esto está aquí, alguien está contento pero no es lo que yo querría ver aquí, ¿sabes? eso es lo que me pasa con Mata exactamente que no, no o sea, no. yo entiendo el, el sacrificio la entrega eh, pues que ni siquiera tiene físico para sacrificio y entrega o sea, ayer está Diego Rico tirado en el suelo eh, llorando con el gemelo que lo, que, que lo tenía en, en el abdomen prácticamente, y, y Mata estaba en plan, si sí, sí te estoy viendo pero es que no, no puedo dar un, un paso más y luego es que con el balón no, no aportan nada, pero, pero nada es nada, o sea, es que tampoco quiero ser aquí súper negativo, pero pero es que de verdad que no recuerdo una acción positiva de Mata con balón, no ya en, con contra el Celta en vivo, sino en general, o sea ...me cuesta mucho Mata... ...pero bueno... Eh, ...y después en cuanto al Deret y Mauro... ...yo eh, con Mauro agradezco... ...me gustaría verle ya... ...evidentemente... ...creo que... ...que va a ser una aportación doble... ...la primera la que haga él... ...y la segunda volverá a llenar... ...al centro de la defensa... ...pero no me está importando mucho... ...la paciencia que le está teniendo Bordalás... ...porque me pasa mucho cuando le veo... ...creo que ya lo comentamos de hecho... ...en el partido eh, del Bernabéu... ...que fue eh, su vuelta a jugar... ...después de todas las operaciones y demás... Que, que, que pasa un miedo cada vez que le rozan o le hacen una entrada un poquito más dura abajo o lo que sea, que, que, que es que me, me pongo a temblar. Entonces ahí no, no, me importa tanto. Y en cuanto al derete, yo entiendo que pueda no tener toda la forma porque no la ha cogido, porque al final acabó la pretemporada como la acabó. Ya hemos comentado mal, él se retiró del último partido, no ha terminado de coger ritmo y Pero tal. Es que a, a medio gas es el mejor, eh. Es que hasta medio gas es, claro, es, que... es el mejor de la defensa. Es que es lo que te iba a decir, que cuando sale y, y, y ves lo que aporta y la seguridad que da en defensa y los balones que saca con, con la superioridad que, que lo saca, yo digo, ah, es que para mí yo hago como una comparación, ¿no? Y digo, vale, puedo, puedo tener a, a, a Gastón o a Duarte, que es como... Para mí es como, bueno, puedo sacar a Gastón o Duarte, que tengo un, un Ibiza totalmente equipado, ¿no? O, 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 o un Seat totalmente equipado, el coche tal. O puedo tener al Dereta medio gas, que es como... El equipamiento base de un, de un Mercedes o de un BMW, o llámalo como quieras, ¿no? Entonces es como... Es que sácale a medio gas, tío. Si es que siempre y cuando no haya un riesgo de lesión, que simplemente le falte un poco de fondo, de forma o de lo que sea, sácale. Si es que te va a aportar mucho más que cualquier otro, porque es que al final es el mejor con mucha diferencia.
1: Claro, pero yo creo que ese riesgo de lesión ha estado ahí hasta ahora, ¿sabes? Por eso yo creo que no, no ha jugado más, porque aparte de no estar en forma, al final si no estás en forma, el riesgo de lesión también también aumenta, entonces yo creo que ha, que ha estado ahí el problema, pero bueno desde luego, para Bordalas es que es fijísimo, súper importante entonces a ver si le empezamos a ver ya con frecuencia en el 11
0: Sí, yo espero que, comp que con Paraguay viaje, pero tampoco juegue o no simplemente que vaya allí, vaya cogiendo confianza, se lo pase un poquito bien con, con, con la selección y demás y que cuando vuelva después de dos semanitas para el partido contra el Betis pues ya por fin pueda o sea, jugar, pero más allá de jugar ese propio partido, que ya sea como otra vez el inicio y sea como el primero de todos los demás. Porque yo creo que le estamos echando mucho de menos en ese ir y venir que comentabas y en esa presión alta y demás. Pero bueno, tenemos más tweets. ¿Te parece que
1: sigamos? Seguimos. Solo decir una cosilla de, de Alderete... Paraguay estoy viendo que juega viernes y miércoles siguiente, eh, claro va a llegar va a llegar al derete justito. Más allá que juegue el miércoles que juega de madrugada, la madrugada creo que es del martes al miércoles contra Bolivia. Mm, a ver cómo llega, a ver llegará entiendo el jueves es partido el sábado, bueno va a tener ahí un un día de entrenamiento Día, día y medio A ver a ver qué tal llega A ver si puede llegar listo para, para poder jugar
0: Pues veremos, en estos casos es verdad Que nunca sabes qué es mejor ¿no? Si que no juegue o que juegue Porque que no juegue y dices, bueno, llega descansado Pero si juega un poquito, unos minutos Aunque sea cada partido o que juegue claro, Lo perfecto sería que juegue el primero Pero el segundo no, pero que le sirva para seguir Cogiendo ese ritmo ir entornándose poco a poco pero, pero bueno, es pues lo que tú dices. Y si el, mi el miércoles de madrugada veremos a ver cómo, cómo llega para, para el sábado contra el Betis. En fin, eh, mira, el siguiente tuit era de Pablo, de Pau17GC, que nos comentaba que habláramos sobre el nivel de Diego Rico y el tremendo partidazo que se marcó en Vigo. Otro más, ¿no? O sea, otra raya más para el Tigre. Otro eh, el más. Desde que vino, desde que vino, va de. Pues, no sé si de sobresaliente en sobresaliente, pero de
1: notable en notable fijo. Mm, totalmente. Desde el primer partido que jugó, ¿eh? Que parece, ya lo decíamos. Parece que lleva aquí tres o cuatro temporadas. Perfil totalmente de bordalás. Eh, muy sólido. Eh, en ataque, otra asistencia más. Eh, con la pierna derecha. Y quizá no con tanta intención como las anteriores. Pero otra asistencia más. Eh, defensivamente también, bueno, bastante seguro Recibió bastantes faltas Porque bueno, no, no es el típico lateral además que te llegue el balón y pum, pelotazo para arriba Me la quito de en medio, me desentiendo, no Es un jugador con, con criterio, que le gusta salir jugado también, que, que lo hace bien Yo estoy encantado, a mí me está pareciendo un fichajazo que está rindiendo súper bien y es que en un equipo es necesario tener laterales naturales propios de esa posición y, y con ese oficio, esa categoría en fin, vamos fichajazo Diego Rico lo, lo está haciendo genial
0: para mí lo, lo, lo que más me gusta de él es eh, que aporta a un nivel muy alto, tanto atrás como delante, porque atrás es un lateral bastante, bastante seguro, tiene muy buen juego aéreo, sabe cuándo tiene que salir, sabe cuándo tiene que tapar, eh, y, y me está gustando mucho ahí, en esa línea defensiva que, bueno, quizás entre todas las rotaciones que estamos viendo eh, entre los centrales y demás, creo que le que está haciendo mucho bien ahí, y luego es que arriba, pues lo que tú has comentado, eh, no sé si son cuatro asistencias, ¿no?, me parece ya, con, con la del otro día Borja Mayoral... Sí, son cuatro, creo... Um, Claro, los, los centros buenísimos, pues también combina bien por abajo, lo que tú dices no le quema el balón,
1: sale jugando tranquilamente. Acuérdate que y... lo comentábamos en el episodio del mercado de fichajes, que, que lejos de lo que se decía por ahí y demás, que Diego Rico es un tío que, que es muy buen centrador, que es buen centrador, y lo está demostrando, o sea, que es un tío que no solo defiende, que que ataca, que, que bueno que, que llega bien, que pone centros eh, está demostrando que es un lateral, lo que lo que tú estás diciendo muy completo Yo tengo una teoría en
0: cuanto al ataque en Diego Rico y es que si ya está aportando mucho creo que cuando le pongan por delante a alguien que no sea mata va a aportar todavía muchísimo más porque a mí muchas veces me da la sensación de que bueno, es, 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 ayer mismamente contra el Celta este último partido de domingo eh, me daba la sensación de que no subía más, por lo que te he comentado de que Mata con balón no es la persona más segura del mundo, ¿sabes? No es la persona que si a ti te quema el balón en los pies a quien buscas esa Mata. Entonces, como es la persona que tienen por delante, yo creo que en ocasiones o entramos del partido va un poquito Diego Rico con el freno de mano echado porque dice, bueno, es que si tengo que subir aquí a jugarme una pared o una combinación con Mata y la perdemos, la carrera que me tengo que pegar para detrás es de, de no querer otra. Entonces, yo creo que va a aportar todavía mucho más
1: cuando delante tenga otro jugador. Sí, puede ser, sí, está por ver. Lo que pasa que ahí, lo que hemos hablado también, ¿quién tenemos natural para ese sitio? Porque yo veo bueno, a Leñá, que parece que, que juega mejor tirado a la derecha o por dentro... Oscar, Rodríguez y, y a Greenwood es que no le veo en ese, en esa banda. Ahí es que no, no, no tenemos un, un jugador específico para, para esa zona, la verdad. A ver si en el mercado de fichajes, que como ya dijimos, vamos muy justitos, pero a ver si pudiéramos incorporar a alguien ahí, porque, porque nos falta la. Nos falta un jugador específico.
0: A mí me gustaría ver alguno de, de los que tú has mencionado, ¿no? Que lo comentamos también cuando hablábamos de cuál creíamos que sería el 11 tipo, eh, Aleña o Oscar, Porque es verdad que no son específicos, pero es que Mata tampoco. Entonces, eh, pues para no tener uno específico, creo que hay gente que, que pueda aportar más. Pero bueno, el siguiente comentario, eh, por, por pasar ya del tema de Diego Rico, nos lo dejó... Eh, me llaman Joa. Un saludito desde aquí. Y... Su pregunta, comentario es, eh, es concisa, es, 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 va, es, es directa. Es el hombro de Iglesias. ¿Tú
1: cómo lo viste? El hombro. El hombro. Me estaba mareando. Yo me estaba mareando eh, viendo las imágenes. Te lo digo en serio. Me, me estaba empezando a encontrar mal. Porque mmm, secuencia tras secuencia intentando ahí colocárselo con la valla eh, o yo al médico ahí tirado por los suelos intentando colocárselo luego entre tres luego digo, joder, madre mía chaval, me... no podía ni mirar, eh, de verdad digo joder, que quiten esta imagen porque me estoy encontrando hasta mal, pobrecillo eh, una pena porque además él se, que, se veía que quería seguir que quería continuar y, y claro, por otro lado decías joder, que estamos con, con dos menos y, si Iglesias no está en el campo pero bueno, pobrecillo, yo le veía más, casi más más ansioso por, por salir a, a jugar que, que por el propio dolor que, que te debe causar, que se te disloque, se te salga el hombro, que, que nunca me ocurrió y, y debe doler de narices, pero, pero madre mía. Yo creo que al final luego se ve una imagen que ya va andando como más normal, entiendo que luego se lo colocaron, se lo lograron colocar, y hoy creo que en Dazón ha, habido, ha tenido como una pequeña entrevista en la que ha contado un poco la, la experiencia. Y no he escuchado, no sé si se lo colocaron ahí mismo, creo que sí. Pero pero bueno, joder, el hombro de iglesias. No sé si se lo llegan a colocar ahí o no.
0: Él, de todos modos, eh, en, en estas declaraciones que tú comentabas, eh, el chico dice que, que lo que siente es que el hombro no está en su sitio, pero que tampoco estaba sufriendo un dolor exagerado, eh, yo creo que es porque lo estamos sufriendo tú y yo en casa, porque yo también lo Totalmente. pasé fatal eh, con, o sea, un, un malestar una sensación súper desagradable pero fue curioso porque al principio empecé así, ¿no? en plan, joder, pobrecillo, qué dolor me, me, me está poniendo mal cuerpo y demás el, el momento de tirarle del brazo ahí, apoyado en la valla, fue como o sea, era como eh, DiCaprio en el Renacido después de la pelea del oso o algo así <risa> Pero luego ya hubo, hubo otro momento que tú dices, este que ya están ahí entre tres, medio sujetándole, medio tirándole, que dije, bueno, esto está ya pasando de drama a comedia, porque esto ya es como, no sé, que, que, que es lo siguiente, parecía el camarote de los hermanos Marx, eso, ¿sabes? Y digo, ya que venga otro, y otro, y otro, y, y, es, y aquí entre ocho a ponerle a ponerle el hombro. Pero bueno, nada, pues suerte, pues parece que se ha recuperado y, y ya está. Yo creo que una vez colocado no tiene más tema, ni más duración, ni más lesión, ni nada, fue una pues simplemente se le salió y ya está. Desde aquí pedirle a Dazón que si alguien se vuelva a sacar el hombro no hace falta tantas imágenes, por lo menos para mi gusto.
1: Totalmente de acuerdo. Yo se lo estaba diciendo a, a mi mujer. Digo, además había un momento en el que incluso el balón ya estaba en juego y estaban ahí, y bueno, que luego la, la imagen de, del médico ahí tirado por el suelo en la valla y tal pues eso va a quedar como una de las imágenes curiosas de la temporada, seguro, pero, joder, eh, me pasó como a ti. Yo me, 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 estaba, me estaba sintiendo fatal, la verdad.
0: Bueno, ya, está recuperado, por suerte. El siguiente comentario nos lo dejó Antonio, arroba Getapin, y bueno, es un poco una valoración del partido, yo creo que ya más o menos hemos mencionado todo, creo que vamos a estar bastante de acuerdo, pero bueno. Eh, su tweet dice, positivo, competitividad, sacrificio, Soria Mayoral y Rico Negativo, árbitro, balance defensivo Yene y Aleña, Bordalás debería haber cambiado antes Creo, no sé si tú quieres hacer hincapié en algo más de esto Creo que ya hemos comentado todo Entonces mi pregunta eh, de aquí, de este tuit de, de Antonio para ti sería Si tuvieras que quedarte con un MVP dirías David Soria o Borja Mayoral
1: pues, en primer lugar, muy de acuerdo con, con el resumen de, de Antonio. Me parece que, que ahí está más o menos la clave. Yo no veo tan negativo a Leña. Sí, ya me dirás que es mi protegido, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Pero... pero ya te lo dices sí. tú solo. <risa> pero, pero sí, lo demás estoy en general bastante de acuerdo. MVP del partido, es pues difícil. El Sorías, que estuvo magnífico, pero... Pero es que Mayoral, gol, asistencia, muy participativo, me voy a quedar con Mayoral. Me voy a quedar con Mayoral, además, por, porque salvo las quizás las dos primeras jornadas, donde estuvo más flojete, eh, desde el momento en el que yo creo que supo que se quedaba, y en esto hay que dar la razón a los entrenadores cuando dicen que los jugadores, hasta que no pasa el plazo de fichajes, están, eh, están que no están, pues yo creo que Mayoral ha sido el ejemplo. En cuanto ha sabido que se quedaba aquí 100%, eh, está rindiendo de maravilla. Así que me quedo con Mayoral. Creo que, que estuvo estupendo. Creo que el, el primer gol, el pase está bien, pero es que lo, lo hace el todo y el segundo, pues es que prácticamente igual, se la deja grimwood casi casi para empujarla. Y si no, era había penalti a Mata, por cierto, pero vamos, es que hacen un jugadón también. Así que me quedo con Mayoral, sí, me quedo con Mayoral. Pues mira,
0: vamos a coincidir en esta, yo también me quedaría con, con Borja Mayoral. Me recordó el primer gol que marcó al, al que metió en el Bernabéu, que cuando lo metió era el 0-1 allí contra el Madrid. Y, y, y es que me, me fascina la tranquilidad que tiene cuando se planta delante el portero, cómo, cómo regatea al portero en el área, como si lo hiciera, eh, no lo sé sabes, igual que yo me lavo los dientes tres veces al día y, y, y Mayoral se coge un porterito, se lo regatea tres veces al día y claro, luego llega al campo y, y, y con toda la calma del mundo eh, es verdad que David eh, Soria también ibas a decir Sí, no, no, te iba
1: a decir que tiene el gol en la sangre Es que es un tío que tiene gol Y cuando hay un goleador así eh, Es que te, te, te va a marcar este tipo de goles porque, porque es que se le caen Es un goleador Y punto Y ya está Y puede tener mejores rachas, peores Puede estar más o menos en forma pero, pero es que este chico tiene gol Y no hay más Te iba a preguntar ¿Tú has visto las pelis de Creed?
0: No, 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 no las he visto, no pues es que te iba a decir que para mí Mayoral se le está poniendo un poquito cara de crit y evidentemente Bordalás eh, pues es, es su Rocky Balboa, ¿no?
1: Bueno, te he mentido. He visto... La primera sí la vi. Y la vi en un en un vuelo, precisamente. En un vuelo... No recuerdo ahora bien a dónde. Eh, no sé si fue... Fue yendo a Japón. No me acuerdo. Pero, pero sí, la primera sí la he visto. La he visto en un avión. Sí, sí, me acuerdo. El resto... ¿Cuántas hay? ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres? Eh, hay tres, tres, ¿no? Pero,
0: sin, pero la, la tercera se la podrían haber ahorrado. Pero yo te iba a decir que, que, que es que a, a Mayoral se le está poniendo cara de Creed. Que, que llega, bueno, la peli Creed llega ahí a Rocky, ¿no? Y, y, y le pide que le entrene y demás. Y Rocky al principio no quiere, no está muy seguro, porque... Le ve el talento pero le ve un poco sobrado, no le gusta la actitud y, y yo creo que esa etapa del principio de la peli es la que tuvo Bordalás con Mayoral en los últimos partidos de la temporada pasada, eh, pero bueno, después, eh, bueno, en la peli Rocky habla un poquito más con Creed y le conoce un poco más y lo que te digo, le ve el talento, ya tiene algún triunfo ahí en el palmarés y dice, bueno, pues voy a trabajar con él y cambiándole un poco la actitud y sobre todo el sacrificio, yo creo que podemos hacer algo y, y es que creo que es lo que está haciendo Bordalasco con Mayoral, macho O sea, yo creo que, 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 que es que le veo igual Que sí, que tiene talento, que ya sabe lo que es ganar y demás Pero no tenía como la actitud a lo mejor correcta en cuanto a sacrificio En cuanto a trabajo, en cuanto a defensa y demás Y, y es que cada vez es más completo Porque es que es lo que tú dices, el gol que es un golazo La asistencia que, que, que es tres cuartos del gol es pues que bajaba, defendía, te aguantaba balones de espalda, eh, deja salir al equipo, cuando sale en el minuto 70 sale reventado de todo lo que había corrido y, y creo que, que puede hacer muy buen año, ¿eh? no sé si llegamos a decir cifra de goles en el podcast o lo dijimos un poco más por privado, yo dije, no, creo recordar 10-12 y, y bueno,
1: no lleva mal ritmo, ¿eh? No sé si lo dijimos, sí, en el podcast o por privado, no me acuerdo eh, No lleva mal ritmo, desde luego Yo A mí me suena que, que sí comenté que hacía más de 10 seguro Y los va a hacer Y es que está, están enamorados Bordarás y Mayoral eh, el, Es que Mayoral está convencido, nunca mejor dicho Está convencidísimo y lo está dando todo y Bordalás, encantado, por supuestísimo. Así que al final es me ha gustado el símil que, que has comentado porque es verdad que tiene, que tiene como el mismo origen. Esos precedentes están ahí. Eh, parecía que Bordalás pidió la salida mayoral a príncipe de verano y al final se han entendido y, y está rindiendo a las mil maravillas y va a seguir haciendo goles porque porque a este nivel y con lo que está generando el equipo va a sobrepasar, la. si, si no tiene lesiones y demás, va a sobrepasar lo, los dos dígitos seguro, vamos. O sea, más de 10 goles estoy convencido y además como está trabajando los penaltis, pues bueno, mientras no está un ali y demás, seguro que algún penalti si hay lo, lo tirará él y esperemos que lo transforme. Así que nada, eh, Mayoral a la tope, lo necesitamos, necesitamos sus goles.
0: Yo sí, en este caso estoy igual de convencido que tú de que, de que esos 10 goles los va a pasar muy sobradamente. Eh, en fin, tenemos, tenemos más tweets. Just Football nos ha dejado otro que nos decía Para mí el Celta hizo un buen partido, tuvieron 20 ocasiones y su rival acabó con los gemelos en el cogote. Que Benítez señale lo de las pérdidas de tiempo en lugar de destacar el trabajo de su equipo me parece poco inteligente y menos con un arbitraje tan casero. Y bueno, a raíz de este comentario, eh, arroba MT o Getafe le contesta un poco al hilo. Sí, hemos llegado a un punto de tontería insoportable. El Celta jugó muy bien y peleó mucho, pero su entrenador habla del tiempo efectivo. Bueno, yo creo que de esto de Benítez ya lo hemos comentado un poco. No sé si quieres añadir algo más o...
1: Sí, a ver, estoy de acuerdo. El, el Celta no hizo un mal partido. ¿eh? Estoy de acuerdo. Eh, el Celta al final es lo que tiene maneja muy bien las transiciones eh, se asocia bien a, ataca muy bien, ahora con Bamba eh, tiene bastante presencia en Manda, Larsen está empezando también a coger protagonismo, es verdad que Aspas no está y no marca y no es el de siempre pero a mí es cierto que me gustó el Celta y Benítez luego apenas habló de habló un poco del cambio táctico a cuatro defensas en lugar de cinco y, y poco más. Se centró, y estoy de acuerdo, se centró en, en quejarse de, de, de las pérdidas de tiempo, el tiempo efectivo... Eh, le comentó luego a la prensa que es que estas cosas la tienen que contar los periodistas porque es que si no ellos eh, suenan como que se están quejando en fin, bueno, lo de siempre, el relato y, y a utilizar a la prensa para quejarse y nada, y estoy de acuerdo luego con, con la respuesta de, de MTO Getafe que al final es que estamos llegando a un punto que, que da, da, da pereza es verdad que, que, que no... Da rabia y, y, y cuesta dejarlo pasar, pero, pero bueno, al final eh, está en la cantinela. Y aquí seguiremos semana tras semana. Yo creo que mientras los rivales no ganen, siempre o casi siempre va a haber una queja. Estoy convencido. Es tremendo que,
0: bueno, ya hizo eh, Joa el vídeo, ¿no? Que en la entrevista, primera entrevista post partido, todavía antes de rueda de prensa y todo, que, le, le, o sea, la pregunta viene a ser. Eh, bueno, 2-2, dos, dos, ¿qué valoración haces? y sí, bueno 2-2, dos, dos, pero es que ¿cuánto tiempo hemos jugado? ¿no? y yo digo, pero este tío es que, eh, eh, típico que estás, haces un examen ¿no? y necesitas un 8 y sacas un 5 y te dicen, bueno, ¿un 5 qué? y tú dices ya, pues es que ¿cuánto tiempo he tenido para estudiar? ¿no? y es como, sí, sí, pero del 5 ¿qué me cuentas? ¿sabes? Cu cuatro segundos eh, tardó eh, Benítez,
1: eh, en decirlo que, que sí. lo cuenta muy bien Joa y eh, cuatro, cuatro minutos o sea, cuatro segundos para, para, para soltar eso, Venía con el con el mensaje totalmente predefinido ahí en la cabeza. Eh, sí, o sea, es que fue, fue, fue de locos. Pero bueno, es que bueno, yo creo que ya
0: lo, lo hemos comentado. Es verdad que pues, también lo que tú dices que es el relato ya, ya es un poco aburrido. Pero bueno, eh, en fin, si te parece, pasamos. Tenemos un último un último tuit que nos dejó getafense en 1965. Que dice, el Getafe hizo lo que tenía que hacer, aguantar el chaparrón con 10 en la segunda parte. Como dijo Soria, no hacemos nada diferente a los demás. Arrasati y Williams abrieron la veda y Benítez se ha apuntado a la cacería. Lo peor es que han conseguido condicionar los arbitrajes. Bueno, en este sentido, yo estoy totalmente de acuerdo, en, sobre todo en, en, en este último punto, ¿no? De que el árbitro, evidentemente, ya venía desquiciado. Como, o sea, lo dijo Soria. Creo que además fue desquiciado la, la palabra que, que usó. Y si no, pues la digo yo porque es como le vi. Y, y creo que, evidentemente, eh, es un condicionamiento importante ya prepartido. Eh, entonces, pues pues bueno, que el Getafe hizo lo que tenía que hacer, sí. Que el relato este de las pérdidas de tiempo y demás nos está condicionando, evidentemente. No sé cómo lo ves tú.
1: Pues exactamente igual. De hecho, él luego responde a su propio tweet diciendo «Ah, me olvidaba de Xavi, eh, esto se va a hacer duro, espero que el equipo no se descentre bueno, yo creo que el equipo no se va, no se va a Descentrar, pero, pero es verdad lo que dice Al final, compara y Ver los partidos y Las tarjetas amarillas del Getafe Claramente Y objetivamente es que son más baratas Que las de sus rivales, es así Al final creo que ya estamos en el Ranking como el equipo con más faltas Más amarillas Más rojas, el tercero o cuarto con Más penaltis pitados en contra, en fin Bueno mmm... Uh, no sé, no me parece que ni que el equipo sea tan violento, por decirlo así, ni tan agresivo como para como para liderar todos estos rankings y es que está claro que como nos pasó en la primera etapa el, el relato eh, hace que los árbitros vayan un poco no sé si premeditado de más, pero pero está claro que les influye, es que se ve, se ve claramente. Se ve desde el principio en cuánto tardan en sacar la primera tarjeta, en lo que van pitando, en fin. Pero bueno, hay, hay pocos árbitros que, que, no, que no se arrugan ante esto. Pero bueno, lo que nos toca, el equipo yo creo que no se va a descentrar, va a seguir haciendo lo suyo. Eh, ayer se ve el, el equipo a pesar del del penalti, del gol en contra, de la tarjeta roja, se repone, hace el 1-2, en fin. Eh, bueno, yo creo que el equipo no se va a descentrar, que tiene muy claro. Yo creo que hay algo que Bordalás hace también muy bien, que es convencer del plan, eh, convencer de a dónde hay que ir y cómo hay que ir, y ahí el equipo lo va a seguir a pies juntillas. Y, y en ese sentido no, no, no me preocupa, no me preocupa.
0: No, a mí que, que el equipo se descentre tampoco. Pero mira, ahora que mientras estabas comentando esto y, y, y haciendo mención al tema del de, de condicionamiento de los árbitros y demás, se está buscando porque me sonaba que hoy, em, lunes, que esto lo no grabamos los lunes, eh, alguien lo había puesto por Twitter y Tena, que es eh, arroba Tenaft bajo sí. eh, había hecho la cuenta y ponía que a los... 19 equipos restantes de la liga le sacan una tarjeta, ya sea amarilla o roja cada 5,14 faltas y al Getafe cada 3,86 es, o sea, eh, es, que es tremendo una, una falta y pico claro, entonces eh, la, lo que tú decías, líder en todas las categorías pues sí, claro si te pitan, y, y digo te pitan no haces, si te pitan más faltas que a nadie y Tienes las amarillas más baratas de la liga, pues, pues claro que te pones el primero en ranking de amarillas, de rojas y, y, y de naranjas, si hay, ¿sabes? Pero pero bueno, yo estoy contigo, creo que Bordalás en eso es, es, es un maestro, es experto en que el equipo eh, vaya una y todo juntos y tengan claro el mensaje y luchen por él. Y no creo que vaya a llegar a, a influir, más allá de lo deportivo, como hemos hablado, que, pues, que ha influido con el Celta o demás, pero, pero no no creo que mentalmente, sinceramente
1: al final es que lo fácil es lo que están haciendo los rivales, es ¿eh? cuando no estoy de acuerdo, cuando no he ganado eh, siempre además polémica arbitral casi siempre va a haber y al final desde un prisma eh, concreto siempre vas a tener algo a lo que agarrarte y esto es lo que están diciendo los rivales del Getafe, benítez Arrasate, William, Xavi eh, etcétera, etcétera pero bueno es lo que hay, yo creo que el, el equipo tiene que intentar abstraerse de eso eh, hacer su fútbol y ya está, intentar que esto no, no le influya, que no es fácil pero pero no queda otra, eh, esto está en relación con el San Benito de Bordalas que hemos comentado alguna vez, es que no se lo va a quitar, sinceramente es que no no, no no se lo va a quitar, no creo que se lo quite nunca y no le queda más que intentar convivir con ello lo, lo mejor posible
0: yo creo que, que seguiremos funcionando muy bien como estamos hasta ahora, al final pues, ya son nueve jornadas, decimos primeros, un puesto bastante tranquilo y, y nada, eh, seguiremos, seguiremos comentando lo que pase, te iba a comentar que el próximo partido es con el Betis, pero no es este fin de semana en el que, bueno, en el de la semana que la gente esté escuchando esto, del, del fin de, del 14 y del 15 será el siguiente, pero aunque no vayamos a tener partido este fin de semana, tendremos... Algo tenemos que hacer, ¿no? Que algo viene. tenemos que hacer. Yo creo que sí. Pensaremos algo y le pediremos a la gente que nos eche una mano, que nos deje algunos comentarios o preguntas. Intentaremos eh, seguir teniendo ahí esa semana también episodio para que, eh, bueno, intentaremos que la gente no eche tanto de menos al Getafe como, como si no hubiera nada.
1: Sí, podemos hacer algo con, con preguntas de la gente o... ...alguna encuesta que, que podamos hacer... ...no sé, le damos le damos una vuelta y hacemos... ...aunque sea un capítulo... ...más cortito... ...que, que yo creo que, que tampoco estaría mal... ...que ya nos estamos yendo a... ...a capítulos de una hora o más... Eh, ...pues bueno... ...algo, algo pensaremos, pero, pero... ...habrá... ...confirmamos que, que habrá, habrá capítulo... ...la semana que viene también...
0: ...pues eso seguro, capítulo seguro... ...intentaremos que, que quede lo mejor posible... Oye Borja, pues no sé, si quieres añadir algo más, yo creo que ha quedado bastante completito, una semana más el, el episodio de esta jornada y no sé si tienes algo más que, que comentar o no.
1: Nada, que me da rabia no, que no haya Getafe este fin de porque, bueno, el tirón de España veré, eh, quizá vea, seguramente vea los partidos, si no son al completo intentaré verlos. Pero bueno, luego es verdad que también se coge con ganas la, la vuelta de la Liga. Y, y bueno, nos vamos a este parón con un punto que no está mal. Y a ver qué tal la vuelta. Que no haya lesionados y a tope contra el Betis. Eso es, pues, pues también lo, lo comentaremos,
0: por supuesto, eh, en cuanto tengamos ese partido. Que esperemos que esa victoria, que al final con la tontería ha sido un empate con el Celta un empate con el Villarreal, Real un empate con el Atlético una derrota con la Real y ya son son cuatro jornadas toca eh, ganar, ganar toca ganar ya el siguiente eh, esperemos que en la vuelta al coliseum pues nos llevemos los tres puntitos un placer, otra semana más, Borja, te lo digo todas, pero, pero es que es, es la verdad, es un gusto hablar contigo todas las semanas, un ratito sobre el Getafe, hablamos la semana que viene. El placer
1: es mío, Diego, esto es fútbol, papá, un abrazote. <risa>
0: un abrazo grande, chao.